0: Bine am regăsit prieteni la ultima prezentare din cadrul seriei Așteptând de sfârșitul. Toate lucrurile bune trebuie să se încheie la un moment dat și cu această ocazie vom încheia și seria aceasta. Scopul seriei Așteptând sfârșitul a fost unul foarte precis: să ne motiveze pe toți să acceptăm provocarea lui Isus. Țineți minte provocarea inițială cu care am și început de fapt această serie. Isus le-a spus ucenicilor săi, la un moment dat, să trecem în partea cealaltă. De pe un mal pe altul. De pe malul vestic, pe malul estic. Fără să le spună exact în cotro merg. Care este exact destinația. Unde vor ajunge. Le-a spus doar atâta. Să trecem în partea cealaltă. Și, de fapt, am tradus noi această provocare în contextul nostru ca fiind o... Uh, un a fiind un demers existențial pe care trebuie să îl începem dacă încă nu l am început. Sigur că unii deja l-au început, fără discuție, cu mult timp în urmă și deja se află uh, în această călătorie a vieții. Când spun călătorie a vieții mă refer la doar aspectul acesta uh, material, da? deci, biologic, da? trăim ca ființe, biologice ca specie, ne naștem la un moment dat, trăim și după aceea murim. Nu? Asta e deja de la sine înțeles, nu putem face nimic la acest capitol. Nu ne putem alege de nici nașterea, nu putem să facem mare lucru, adică, bine, ne în viața cum credem noi că e mai bine, în funcție de mulți factori până la urmă, uh, unei care nu sunt chiar la sub controlul nostru, dar, în sfârșit, trăim viața cum crede și la un moment dat, trebuie să recunoaștem, inevitabilul va veni peste toată lumea, se numește moarte și asta este. Bine, avem speranța în vierii, toți cei care credem în Hristos, dar Asta este aspectul, să zic așa, fizic al existenței. Aspectul spiritual și, să spunem așa, existențial este că vrem să vedem în ce măsură noi ca ființe putem să fim, nu doar ființe fizice, dar și ființe spirituale, în această relație cu Dumnezeu, cu Divinitatea. Și interpretând această viață terestră ca fiind, de fapt, un preambul la o altă viață, mult mai complexă, cu, în alte condiții, și e un fel de. unii spun antrenament pentru ceea ce urmează să, să fie, alții spun o pregătire, alții spun, mă rog, cum vreți să o numim, dar ce este că trebuie să fie și a, Biblia ne arată asemenea e, e, indicii, că trebuie cumva să ne croim viețile după un anumit model. E ca și cum te pregătești să intri într-un, într-un, într-o echipă națională de anumit sport sau să lucrezi într-o anumită instituție importantă sau, mă rog, ceva. Și ai nevoie de o perioadă de pregătire premergătoare și, mă rog, urmează momentul și ești acolo în noua configurație și acum ești pregătit pentru acea nouă situație. Cam așa... Biblia ne spune, domnule, pe timp, pe, în timpul vieții voastre trăiți-vă viața aceasta pregătindu-vă pentru cea care va veni, fără să ignorați această viață, pentru că asta este partea interesantă. Modul în care vă trăiți viața aceasta terestră și limitată cât este, vă va califica sau nu pentru cealaltă viață. Pe principiul, dacă ai fost credincioși, în puține lucruri, cum vei fi când ce sunt mai multe lucruri, nu? Adică, dacă n-ai fost capabil să gestionezi 70, 80, 100 de ani terestri, atunci cum vei fi tu capabil să gestionezi sute de mii de ani? Ca să nu vorbim acum de infinit. S-i Zici sute de mii de ani, să zicem, nu e suficient uh, sau mai mult. Da? Cum vei fi? Deci e foarte la, de, de bun simț această e, logică a mântuitorului. Deci aici trebuie să dovedești ceva dacă vrei să te iau, în, să, să, te, să te recrutezi, nu? Pentru cealaltă versiune. Legea franceză, știți, nu? Adică ai o perioadă brutală de vreo, nu știu cât, dacă nu mă țin o, o lună sau trei luni de zile de pregătire, și după care dai un examen examen final și după aceea s-au acceptat în legiunea franceză. Aici la fel, adică o viață întreagă. Nu zic că va fi un examen final. Eu nu cred în chestia aia cu examenul final, ultima generație, trăiesc fără, mântuit, fără mijlocitor și dovedesc ei că de puternici sunt spiritual și că nu îi minge nici uh, uh, cel rău și așa mai departe. Nu la aia mă refer. De, e ceva, e ceva în timpul vieții tale care va arăta că ești, sau nu ești calificat pentru o nouă societate. da? Bun. De aceea este importantă această călătorie existențială, care trebuie să fie începută pe acest pământ. Nu doar cea fizică, biologică, dar cea existențială. Trebuie să fie începută și să să o parcurgem toată viața până la sfârșit. Această călătorie existențială spre împărăție deseori se confundă cu călătoria aceasta denominațională. Adică, având impresia că dacă suntem deja într-o anumită denominațiune creștină, și după părerea noastră, fiind cea mai importantă, cea mai, mă rog, singura chiar, e cea aleasă, nu? Asta ne dă un avantaj față de ceilalți, pentru că noi avem tot adevărul, zicem noi. Și atunci, fiind deja aici și trăind anumite, mă rog, învățături biblice, automat, credem, ne califică pentru viața viitoare. E asta este prima mare confuzie care se face. A face confuzie între călătoria existențială și cea denominațională. Dar cum am spus și cu uh, celelalte ocazii, mai ales la începutul acestei serii, uh, faptul că ești într-o anumită denominațiune nu te califică automat în a fi membru în împărăția lui Dumnezeu. Împărăție care începe deja de aici, spune Biblia, de pe acest pământ și se va continua în veșnicie. Dar trebuie să începi să devii membru în împărăția lui Dumnezeu de aici, de pe acest pământ. Și spuneam... Nu toți membrii bisericii, oricare, bisericii creștine acum vorbim doar de creștinism, da? Uh, nu, m- și ceunile nu contează acum, dar nu, deci nu toți membrii bisericii creștine ei sunt și membrii în Împărăția Lui Dumnezeu. Asta este un, un adevăr. Un alt adevăr este că sunt oameni care nu sunt membri în nicio biserică creștină și pot fi membri deja în Împărăția Lui Dumnezeu. Tot Biblia învață lucrul acesta. de asta spun că este mai, mai, mai complexă situația. Uh, bun. Deci e vorba de această călătorie existențială spre împărăție. E adevărat că nu prea știm noi unde e destinația. Dar, de fapt, corect ar fi nu unde, ci când. Nu? Pentru că avem de-a face nu, cu o călătorie geografică. De la punctul A la punctul B sau Z. Și atunci, Domne, unde spre cotul ne îndreptăm, nu. Întrebarea este când, noi întotdeauna în la timp, când va veni împărăția uh, lui Dumnezeu peste noi. Nu cea spirituală care deja este de când a venit Hristos, ci cealaltă, nu? când va reveni Hristos. Și întrebarea care ne-a frumătat cel puțin pe noi ca adventiști, ca așteptători, nu, este când va veni. de aceea, și seria se numește așteptând sfârșitul. Așa că nu știm exact când, dar noi știm că trebuie să continuăm să navigăm spre acest obiectiv. Acum, chiar dacă nu știm asta, dar știm totuși un anumit lucru, că nu mai putem, să, nu mai putem sta ca leproșii la poarta cetății. Asta e un episod mai recent, îl vă aduceți aminte fără probleme. Leproșii au avut o logică imbatabilă, deci trebuie să ne însușim logica lor și atitudinea lor. spune așa, dacă stăm aici vom muri. Dacă intrăm în cetate, vom muri, dacă mergem în tabăra sirinilor, vom muri. Deci, trei variante în care toate se încheie la fel. Deci ce variante, ce stă astea, nu sunt variante până la ce alternative când toate se termină la fel. Și exact această situație a leproșilor pare că se replică astăzi în viața noastră și ca o menire anumit sens. Nu ne mai putem întoarce în cetate, adică la viața dinainte de pandemie sau la viața înainte de conflictul din uh, Ucraina care pare că are tendințe să se extindă și mai departe. Nu ne mai putem întoarce în acea realitate, este imposibil. Dacă mergem înainte, nu știm ce să fie înainte. Unii spun și de un conflict uh, global, alții merg mai departe la unul nuclear, Sună foarte urât și întunecat și dacă vă merge înainte spun unii, vom muri. Dacă stăm aici, aici este problema. Le și spun că vom muri, noi spunem nouă, domne, că aici este spațiu safe, spațiu în siguranță, domne. Aici, în bula noastră, aici, în spațiul nostru strâns. Uh, unde suntem doar noi, cu ai noștri și cu credințele noastre. Aici suntem în siguranță, aici trebuie să stăm la principii, la hotare, la tot ce am învățat că este adevăr. Nu trebuie să plecăm de aici, că altfel ne ducem în bădării și ne rătăcim. Le pot și spun că dacă stăm aici vom muri. Yeah? Uh, și cât lucrul acesta? Nu putem să stăm pe mal. Deci cât ar fi malul de adevărat, ultimul mal, uh, malul de ziua a șaptea, malul coșer, malul care este pus de o parte de Dumnezeu pentru ultima generație. Cum vreți să-l numim? Nu putem sta pe acest mal. Nu Mă refer la biserică, să fie foarte clar. Biserica așa are rolul ei, repet. Și ideal este ca experiența denominațională să meargă mână în mână cu cea existențială. Asta e, Și Dumnezeu a avut asta. De aia și a format un grup de 12 apostoli și apoi biserica inițială, nu? Pentru că, că prin biserică, de fapt, Dumnezeu a intenționat tot timpul să se descopere celorlalți oameni. Când spun să plecăm din, de pe acest mal, nu mă refer să plecăm din biserică. Au fost de-a lungul timpului multe asemenea demersuri. De, de Domnule, biserica e apostaziat, biserica e căzută, e vai de capul ei, trebuie să formăm acum un nou grup. Vreau să spun că toate aceste grupuri care s-au desprins n-au ajuns mai departe decât cel care, din care au provenit. Unele chiar mai rău au ajuns, să fie clar. Pentru că oamenii sunt cei care replică în noul grup aceleași vectare probleme, limitări, prejudecăți, inflexii și așa mai departe. Deci omul va face acest lucru în alt grup, cu, cu o de... Deci nu asta e problema, da? nu asta e problema. Problema este că noi, fiind membri în biserica aceasta, alții în altă biserică, trebuie să începem demersul nostru spiritual, personal, existențial, la aia mă refer. Asta e malul nostru, da? E malul personal, nu denominațional. Dar noi le identificăm și spunem, a, dacă suntem aici, înseamnă că suntem Nu, trebuie să începem această călătorie, este provocarea să trecem în partea cealaltă. Deci nu mai putem să stăm unde suntem, la poarta cetății, da? crezând că, de fapt, stăm bine. Pentru că, de fapt, nu stăm deloc bine. Vorbeam de îmbarcare, nu? Deci, îmbarcarea este foarte importantă pentru că este punctul de plecare. Îmbarcarea. Și, de obicei. Ea se confundă cu uh, intrarea în biserică. Uh, botezul e foarte important, însă botezul nu este semnul îmbarcării. Nașterea din nou este semnul îmbarcării. Vorbeam mai de de confuzia că face între călătoria numerațională și cea existențială. Nu sunt la fel. Pot merge în paralel, dar nu sunt la fel. E la fel ce aici. Nu botezul. Botezul este foarte important. dar poate să fie un semn al unei realități care deja s-a întâmplat în viața individului. Nu? Deci omul este dus la groapă nu pentru că va muri, ci pentru că e mort. La fel, omul este botezat pentru că deja este mort în, Hristos, este mort în păcat și este acum viu în Hristos. Și este un moment al confirmării sale publice a acestei realități numite naștere din nou care s-a întâmplat deja în viața lui sau viața ei. Eu întotdeauna am susținut acest lucru. Mai întâi e din nou și apoi e botezul. Nu spun că nu se poate întâmpla și invers. Și nu sunt eu cel care să s-o hotărăsc, dar asta este logica biblică și este natural să fie așa. Bun, de-aia spun că semnul îmbarcării nu este faptul că suntem botezați, foarte bine, dar nu este garanția că suntem îmbarcați. A, suntem îmbarcați de național, da, membri în biserica aceasta, dar nu înseamnă că suntem îmbarcați în existențial că suntem în împărăție pentru că nașterea din nou e cea care de fapt e momentul care îți face transferul din împărăția acestei lumi în împărăția lui Dumnezeu și Pavel spune acest lucru ne-a transmutat din împărăția întunericului în împărăția fiului său și sunt mai multe asemenea exemple de aceea spun și tot timpul am nașterea din nou nu mai revin asupra acestor amănunte le ați mai auzit Cel mai simplu, doamne, dacă nu sunt, doamne, ajută-mă, vreau să mă nasc din nou, dacă dacă nu sunt născut din nou sau dacă nu sunt născută din nou, vreau să mă nasc din nou, vreau să încep această călătorie existențială, vreau să mă îmbarc în această călătorie, vreau să fiu membru sau membră în împărăția ta, nu doar în biserica mea locală. Dar chiar și așa, îmbarcați fiind născuți din nou, asta nu înseamnă că gata, totul s-a rezolvat. Înseamnă de un singur lucru: că ne-am îmbarcat și că am început călătoria. Da? Deci, îmbarcarea niciodată nu echivalează cu uh, sfârșitul călătoriei. E doar începutul călătoriei, e, e logic. Așa și noi. Născuți fiind din nou chiar, Pavel uh, ne asociază cu niște copii, Isus ne asociază cu niște copii, care trebuie să crească. Trebuie să crească, și uh, avantajul copilului este că poate să intre pe partea strâmtă, cum spuneam data trecută. Și acum merge pe calea îngustă și începe să crească. E mic, se împiedică, mai cade, se julește, iar se ridică, iar așa, și merge, și merge și începe să crească, să hrănește cu hrană mai tare. Uh, unii încă nu, Pavel spune treaba asta, unii vor încă lapte, încă vor lapte sau uh, biscuiți cu mere în variantele noastre, uh, banană, uh, așa, pasată și asta. Așa să hrănesc unii. Și în ziua de astăzi, să știți. De-aia spunem data trecută, puțin, poate mai așa, mai <laughs> agitat. Nu putem să ne mai hrănim cu lozinci, cu e, astea șabloane reciclate, cu povești nemuritoare, cu povești de adormit copii, cu semne și minuni de astea simulacru, adică false semne și minuni, pseudo semne și minuni, așa numite experiențe care de fapt nu sunt adevărate, că altele sunt adevărate experiențe. Unii vor mai departe să se hrănească cu hrană de stavă, de copii, din borcănelul acela, măr cu biscuite, banană sau ce-o fi, lăptic. Pavel spune, doamne, trebuie să mâncăm hrană tare, solidă, ca să ne întărim, ca să creștem, să devenim ca Hristos. Nu înseamnă că e un lucru simplu ăsta, dar e posibil. Și până nu ne hrănim cu hrană tare, spune Biblia, nu avem cum să ajungem la destinație. Da? Asta spune acolo Pavel. A doua confuzie generală, și care este? Deci prima confuzie generală este că, confund, noi, că noi confundăm experiența denominațională cu cea extențială. Călătoria sau cum le A doua confuzie generală este următoarea. Că noi credem că odată îmbarcați, chiar născuți din nou, să știți, nu, că suntem născuți din nou, îmbarcați, așa știți cum este, la început, cu de din nou, se așa un fel de, exact cum avionul care decolează, știți că acolo e cea mai mare forță a avionului când trebuie să decoleze, când trebuie să învingă asta gravitațional și apoi să paseze pe orbita lui, mă rog, linia lui unde și... sau o racheta, cât mai bine. În fapt mai bine cu o rachetă, o rachetă spațială. Deci acolo consumă jumătate din combustibil când trebuie să se lansese, pentru că trebuie să învingă forța gravitațională. Odată ce a învins această forță și s-a pe orbită, după aceea e foarte simplu. Să zic așa, adică consumul este mic și este lin. Da? Deja e o rutină. Așa se întâmplă uneori și desori cu noi. Deci la început naște din nou, deci exact ca racheta, domne, plecăm entuziasm, plin de dragoste, de pasiune, de bucurie, de tot ce vrem. Și după care începem să ne liniștim puțin și credem acum că acum suntem în viteză de croazieră, mergem constant, lin, ușor. Nu e chiar așa. Adică pentru o etapă este, dar nu e chiar așa. Pentru că noi avem impresia că rutina acum este cea care alimentează această călătorie. Doamne, rutină. Mergem frumos, dăm din vâslin frumos, apa este lină, nu apar probleme majore, doar trebuie să o ținem constant, să ne vedem de ritualurile noastre, Ținem mai departe slavabtul așa cum știm noi, și mâncăm ce trebuie să mâncăm, și mai dăm și zecimea, și mai facem și asta, și uite, și a frumos, și frumos, și mergem și uite, deja parcă se vede acolo niște semne, ne spun că uite, venirea lui Sus este aproape, uite, a început aia, a început aia, a început aia, sunt unii care tot timpul au aceste idei, uh, cârmace ăștia care stau acolo și ne spunei prin megafonul lor așa, domne, uite, acum ai semnul cu tare, uite, e papalitatea, uite America, uite acum China, uite aia, așa, în Succe, gata, suntem aproape, război, uite aia, a- și ne bucurăm și începe să mergem mai cu entuziasm un pic, după aia vedem că nu s-am și iar începe să mai mergem așa uh, ca dangalanga și după aceea iar mai vine cu o asta așa uh, semiotic, uh, nu semiotic, pardon, cu, cu semne și, și minuni, da? Și intrăm într-o stare de aia de excitare semiotică, asta am să spun, în care iarăși vedem semne și minuni peste tot și iar începem să auzim mai tare și suntem mai dedicați și după aia iar și știți foarte bine uh, traseul. Rutina aceasta nu funcționează decât prea puțin. E nevoie de ea, dar nu așa, cum o avem în prezent. Adică nu merg lucrurile de la sine, asta o să spun, nu merg automat. Nu suntem barcă cu motor. Noi trebuie să văzlim. Asta este ideea. Noi trebuie să văzlim. E, și aici este uh, marea problemă, că noi nu putem să avansăm de la sine. Trebuie să existe o anumită interacțiune între noi, Dumnezeu și semenii noștri. Sunt, aceste repere, avem trei repere, nu alții. Noi înșine, Dumnezeu și semenii. Viața noastră trebuie să avanseze ținând cont de aceste repere. Dacă unul nu funcționează, avem dificultăți Asta știm deja uh, foarte bine. Uh, dar pe marea uh, vieții, cum spuneam la început, te poți rătăci, sau poți poți să naufragiezi. Că spuneam că erau trei variante atunci. Una, rămâne mai departe pe mal. A doua, te lansezi, dar e posibil să te rătăcești pe traseu. Și a treia, să chiar naufragiezi. Da? E e posibil să, dacă am plecat de pe mal, dacă ne-am îmbarcat, dacă suntem acum în acea direcție bună pe care sus a indicat-o, nicio garanție nu că nu te poți rătăci. Mai ales că vine o furtună puternică și te debusolează complet, și nu mai știi acum încotro mergi. Se întâmplă în viețile noastre, asta asemenea înseamnă etape, asemenea momente în care suntem debusolați, în care nu știm exact încotro mergem. Dar nu suntem abandonați, nu suntem, dar suntem rătăciți. Dar, cum spunea și Tolkien, nu toți cei care sunt rătăciți sunt pierduți. Unii vor fi, dar nu toți. Și atunci. Apare această idee. Apare în Biblie, să știți. Nu e ceva că vine acum să vă povestesc ceva ce nu există. Apare în Biblie această idee. Că, suntem, că ne putem rătăci pe acest traseu al vieții. Ba mai e rău, există pericolul să naufragiem. Trebuie să recunoaștem și Biblia iarăși vine cu asemenea exemple că există pericolul să ne naufragiem. Iar ucenicii, că vorbeam despre acest exemplu de la început și care este de fapt motorul acestei serii, în arațiunea din Marcu 4. ucenicii au experimentat din plin această realitate atunci când uh, furtuna i-a lovit. Deci au fost și în faza de rătăcire, pentru că acum nu știau unde să mai duc din cauza furtunii, și erau în pericol să intre în altă fază numită de naufragiu, pentru că au fost convinși că vor naufragia. În pericol, chiar dacă unii dintre ei, prin pescari, erau experimentați și că acele furtuni erau comune, deci nu era ceva neobișnuit. Chiar dacă au simțit că această furtună este mai puternică decât celelalte care le-au experimentat, dar totuși, mă rog, teama există puternică, nu așa, spune că au strigat așa, la, la Dumnezeu. Furtuna. Furtuna iarăși își face parte de pachetul existențial. Ne place, nu ne place, viața pe acest pământ este bântuită de multe furtuni. La nivel personal, la nivel colectiv, chiar la nivel global, din păcate. Și nu mă refer la furtunile acestea meteo, mă refer la furtunile existențiale, ale vieții. Și atunci, creștinul trebuie să știe acest lucru. Iisus s-a avertizat în lume, veți avea multe necazuri. sau necazuri. Dar eu am miruit lumea. Iisus însuși a fost subiectul și obiectul acestor uh, necazuri, probleme, uh, furtuni, uh, vaduri puternice, vânturi uh, și așa mai departe. Deci a fost, el a fost acolo obiectul și a fost vulnerabil, a fost să vede că, Dar el a reușit, spune Iisus. El, spune despre el că a reușit. Și că urmașii lui vor reuși și ei. Că nu sunt singuri în acest demers. Atunci, în furtună, de fapt, adică în paranteză punem crizele vieții, de abia acolo, în furtună, ne dăm seama cam din ce fel de material suntem făcuți sau cum stăm cu pregătirea aceasta existențială. Acolo, în furtună, ne dăm seama. Când vezi că ești singur sau singură și că vântul bate puternic, că valurile sunt mari de tot și că ești în pericol să te scufunzi, cu siguranță că atunci nu este niciun fel de moment plăcut al vieții tale și ești convinsă sau convinsă că asta a fost totul și că nu, nu nu funcționează, nu la asta mă așteptam, credeam că va fi altfel și că e un Unul care crede în Dumnezeu trebuie să fie altfel protejat sau altfel ferit de viață, de cum sunt cei care nu cred în acest Dumnezeu. Iar pe deasupra, la aceste sentimente de abandon, de singurătate, de confuzie, de busolare, vine și această idee, care iarăși și biblică, Iisus doarme la cârmă. Foarte interesant este cum îl prezintă marcul pe Isus. Este singura unde apare această descriere. Deci, Isus uh, doarme la cârmă. Uh, nu prea discutăm de acest amănunt. Trebuie să recunoaștem. Câte predici ați auzit pe tema aceasta, că Isus doarme la cârmă. Am auzit de multe predici că Isus uh, a liniștit furtuna. Am auzit o grămadă și sunt multe. Dacă Isus a adormit la crămă, eu n-am auzit o predică pe tema asta. Or, poate ori și fost. Nu. N-am auzit toate din lume ca să spun treaba aceasta. Poate ar fi fost. Dar în general nu auzim așa ceva. Biblia e brutală, să știți. E teribil de brutală acest capitol. E realistă. Spune, putea să nu spună treaba. Putea să spună a venit furtuna, ucenici erau speriați, au strigat tare la Dumnezeu și Isus imediat a liniștit furtuna. Atât de simplu era pentru Marcu sau pentru alt evanghelist să omită acest episod. Această secvență, nu episod, această secvență. Atât de simplu era. Dar n-ar fi fost onest cu realitatea istorică și cu cea existențială. Pentru că, într-adevăr, se întâmplă treaba aceasta. S-a întâmplat și se întâmplă treaba aceasta. Noi sărim repede la momentul în care Isus este deja acum trezit, calm, liniștit, se uită în jur se, e nedumerit de ce ucenicii săi sunt atât de speriați poruncește mării vântului taci, fi totul se liniștește, ăștia sunt copleșiți nu numai de frică dar și de, mă rog, acum de această manifestare a puterii lui Hristos sărim acolo imediat și trebuie să ajungem la punctul ăla și acel punct există dacă nu acum va fi mai târziu, dar sigur că da dar până la punctul acesta e, mai există ceva, și anume adormirea lui Isus. Se vorbește în teologia ortodoxă despre adormirea Maicii Domnului, da? Deci, mama lui Hristos, care a murit la un dat și după care a fost luată înălțată la cer. Mă rog, teologia ortodoxă. E, nu comentăm. Dar hai să vorbim și despre adormirea lui Isus. Dacă spune Biblia, noi de ce n-am vorbit și noi pe tema aceasta? Ăsta este cuvântul. Adormirea lui Isus. Deci, pentru o perioadă, nu știm cât, Iisus a adormit. Nu intrăm acum în amănuntele istorice ale acestui eveniment. Era obosit, alți factori, stresat, nu nu contează de ce a adormit Iisus. Dar așa ți-l prezintă Biblia, pe Iisus. Și așa că Biblia a fost inspirată înseamnă că ăsta e adevărul despre Iisus. Iisus a adormit. Bun, nu mă refer acum la a te odihni, pentru că fiind om în orici, are, avea dreptul la somn ca oricare dintre noi. Dar nu te așteptai să doarmă în acel context. În timpul unei furtuni teribile. Sigur că a dormit înainte, de, în timpul furtunii. Nu- a fost ca Iona. Acolo altul care a vrut să, a, a, a vrut să doarmă. Deci Iona a vrut să culce în contextul furtunii. Isus a dormit înainte de furtună și în timpul furtunii dormea deja și a fost trezit de, de ucinici. Asta este de fapt partea interesantă că nu ne, așteptam ca Iisus, nu ne așteptăm ca Isus să doarmă în timpul furtunii vieților noastre. Nu, 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 nu credem că așa ceva trebuie să fie. Pentru că nu în tot timpul ni se propăduiește ideea unui Dumnezeu care este alert 24 de 7 zile și că știe absolut totul despre noi înșine și că nu are cum să nu fie conștient de ce se întâmplă cu noi și așa mai departe. Și e adevărată. Dar la fel de adevărată și unii vor obiecta. Dom'le, de ce faci tu dintr-un caz particular cum spuneam citându-l citand, pe Coronel Greising, formula aceasta e frumoasă, un mod de a trata o problemă universală. Domnule, fac acest caz pentru că există precedentul biblic și am dreptul să fac acest caz. Nu pretind că îl înțeleg pe Dumnezeu. Nimeni nu principe pe Dumnezeu. Dar cred, conform acestei descrieri, că e posibil ca dintr-un motiv sau altul, Dumnezeu să fie absent cel puțină perioadă. Și nu este singurul episod biblic care îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind absent. Isaia spune tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Se și descoperă. Și culmea este că deseori se descoperă ascunzându-se. Asta este paradoxul revelației. Ca să se poată descoperi, el se ascunde. Și întrebarea este nu cumva ascunzându-se, de fapt, el se descoperă? Și noi nu putem să pricepem treaba aceasta? Pentru că nu așa ne imaginăm descoperirea lui Dumnezeu? Și chiar prin simplu fapt că spun că Dumnezeu doarme, poate care este, este paradoxul este acela, e adevărat, că Dumnezeu este foarte alert chiar dacă doarme. Adică chiar dacă noi îl percepem că doarme, e foarte posibil că El să nu doarme deloc, să fie foarte alert, dar să fie altfel de când îl imaginăm noi. Aici este întrebarea provocatoare. Unde este Dumnezeu, nu? Și cum îl putem găsi pe acest Dumnezeu care pare că doarme la cârmă vieții. Îmi place acest paradox. Nu e simplu de de, de acceptat. Dar îmi place. Revin. Dumnezeu se descoperă ascunzându-se și tocmai în această detașare a sa, această absență a sa, această adormire a sa, e posibil să fie exact contrariu valabil, pentru că e paradox, Nu? El să nu fie de fapt adormit, el să nu fie de fapt absent, el să nu fie de fapt detașat sau alienat de noi. Dar unde e Dumnezeu atunci? Păi răspunsul unde e Dumnezeu atunci, unde este Dumnezeu de fapt, este același, îl găsim în episodul din Marcu capitolul 4. Unde era Dumnezeu acolo, acolo, atunci? Era în barcă cu ei. Asta e partea interesantă. Bun, era adormit, era adormit. Era distanțat uh, social, dacă pot Nu, există, de, de, de realitate? Era. Uh, era, mă rog, uh, dincolo de percepțiile lor ale, da, era. Dar era acolo, asta e partea, era acolo. Dumnezeu nu era mort în corabie, uh, era viu, dar a dormit. Dar Dumnezeu era cu ei în barcă. Și asta, de fapt, este un gând foarte, foarte încurajator că în ciuda sentimentelor noastre, în ciuda uh, impresiilor, uh, dilemelor, întrebărilor descurajante chiar, în ciuda absenței, cum spunea țineți minte, Nick Cave data trecută în reprezentare. Cu cât pare mai absent sau este, nu pare, este mai absent Dumnezeu, cu atât fervoarea mea de a-l căuta crește. Paradoxul, uite, un cântăreț rock antreze Esența Bibliei mai bine ca mulți creștini și adventiști. Asta este paradoxul fraților și surorilor de care fugim. Ăsta e. N-avem cum. Până nu acceptăm acest paradox, nu putem să mergem mai departe. Și furtuna o să ne bântuie o perioadă, o două vreme, două vreme, o jumătate de vreme, cine știe cât. Ne va bântui furtuna, dar până când nu acceptăm acest paradox, că de fapt. Chiar dacă Dumnezeu nu vorbește, chiar dacă Dumnezeu este absent, chiar dacă Dumnezeu este detașat, aia nu înseamnă că așa se întâmplă de fapt. Asta este percepția noastră. Dumnezeu este în barcă. În barca vieții. E prezent acolo. Bun, sigur că pentru o perioadă e motiv de îngrijorare. Că Dumnezeu pare că nu vorbește, că nu comunică, că nu intervine, că uite ce se întâmplă în lume, uite ce se întâmplă în viața mea, în viața ei, în viața lui. E un motiv de îngrijorare, cu siguranță. Nu putem să să treaba aceasta. Dar nu este totuși motiv de descurajare. Da? Deci, da, ne preocupă treaba aceea, ne-o preocupă, suntem îngrijorați, poate chiar speriați. De ce nu? Că au, au fost și ei speriați Dar nu trebuie să fim descurajați Asta este de fapt ideea Iisus uh, revin Era în barcă cu ei Expus și el la toate acele intemperii uh, Ale vremii Furtuna, vaduri, apă și așa mai departe Dar era acolo Împreună cu ei Barca aceea nu se putea scufunda Și de ce? Din cauza că Iisus era acolo nu știu, mă rog, luați-o ca o axiomă, pentru că altfel nu vreți să o demonstră tema aceasta. Dar eu iau ca o axiomă. Câte vreme Isus era în barca aceea, barca nu se putea scufunda. Asta cred eu. Poate mă cupezi contrățice, dar asta cred eu. de spun că aici este un motiv de mare încurajare. Om fi noi dezamăgiți, om fi noi supărați, om fi noi ajuns la capătul puterilor, fără discuție. Dar să ne uităm că Isus este în această barcă a vieții, Asta, de fapt, e singura, cum să spun eu, singura provocare majoră a vieții noastre să fie această lume, să mă asigur că Isus este în barca vieții mele. Pentru noi sună deja ca o lozincă sau ca un șablon reciclat. Dar nu e, să știți, nu este deloc. Deci, asta spune Biblia. Isus este, este în viața ta, în viața mea. Este în barcă noi. Furtuna oricum a venit. să știți. Marcul 6, un alt episod foarte asemănător, singura diferență care este, toate sunt, toate elementele sunt acolo prezente. Iisus, barca, ucenicii, marea, furtuna, strigătul, tot este acolo. Singura diferență între Marcul 6 și Marcul 4 este că în Marcu 6 Iisus nu se află cu ei în corabie. Era pe mal. Și când ei sunt ajuns la punctul limită, strigă la Hristos, Iisus vine mergând pe ape. Da? Dar de, de care este? Sunt multe, foarte multe aplicații interesante. Dar una dintre ele care este foarte evidentă e următoarea. Și că l-ai pe Iisus în barcă și că nu l-ai în barcă, furtuna oricum va veni. E fie foarte clar. Furtuna face parte din pachetul extențial al vieții. Oricum va veni furtuna. Dar e mai bine să l-ai pe Iisus în barcă. Așa zic eu, așa înțeleg eu. E mai bine să fie acolo cu tine în barcă. De ce? Că barca nu se poate scufunda dacă Iisus este cu tine în barcă. Um, așa că poate că suntem în această perioadă în care Iisus doarme. Adormirea lui Iisus. Poate că suntem. Dar repet, să nu ne lăsăm înșlas de aparențe. Și mai e ceva important. Există următorul moment pe care, cu care este mai familiar. Dar trebuie să-L reamintim. Iisus se va trezi. Cel puțin pentru noi, sau în mintea noastră se va trezi. Că Iisus doarme, dar dorme în mintea noastră. Nu doarme în, 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 în cer sau unde se află Isus acolo. Acolo El nu doarme, niciodată. Dar în mintea multor dintre noi, Iisus doarme. I-a dormit. Nu avem legătură cu El. Deconectați. Nu știm unde ne ducem, debusolați, furtuna bate, amerințați, e posibil să pierim, ne scufundăm. Eu, da, dar asta se întâmplă în mintea noastră. Nu zic că nu se întâmplă și în jur treaba aceasta, dar zic că în mintea noastră Iisus dorme, nu în altă parte. E, dar se va trezi, spune Biblia, în aceeași mintea noastră, se va trezi Iisus. Se va ridica și va spune, taci, fi liniștită, acelei furtuni. Și lucrurile se vor calma, lucrurile se vor rezolva. Pentru noi vom ști în ce direcție vom merge, vom primi iar asigurarea că nu suntem singuri, că putem să ne continuăm călătoria aceasta vieții, mai departe existențială, spirituală și că vom ajunge cu bine la mal. Pentru că Iisus i-a dus pe ucenici acolo unde i-a îndemnat să meargă în partea cealaltă. S-a rătășit puțin, fără discuție. Au fost în pericol să nu Dar la sfârșit ei au ajuns la mal. Asta este făcăința biblică. Că vom ajunge la mal cu toții dacă ne-am îmbarcat, născuți din nou fiind, avândul pe Isus, Și e posibil că pe drum să ne rătăcim, să fim debusolați, să, să fim în pericol, să ne naufragiem. Chiar naufragiați fiind, să zicem la un moment dat, dacă se va întâmpla treaba aceasta, să ne uităm un alt adevăr, tot din Marcu, în capitol 6. Isus merge și pe ape. Și poate să se întindă în mâna mâna lui Petru să te ridice la suprafață. Și tu și eu să putem merge pe ape, la un moment dat, în sensul spiritual. Apa întotdeauna, în Antichitate, în Orientul Mijlociu mai ales, a fost simbolul haosului primordial, oceanul, mare. Evreii au avut o aversiune față de mare. Ei nu au fost navigatori evreii. fenicienii au fost navigatori, grecei au fost navigatori, ăștia alții babilonieni, toți ăștia, semiții nu. Deci aveau această concepție. Mare este simbolul haosului primordial. Uh, și atunci uh, pentru ei asta însemna. Uh, marea care vine, te scufundă și a ajuns la momentul ăla. Eh, Dar Isus merge pe ape deasupra haosului primordial care se repetă în făduite forme, vezi pandemia, vezi război, vezi alte nenorociri, vezi da- traume personale, vezi tragedii personale sau alții. Astea sunt de fapt întoarceri la haosul primordial, când nu mai este niciun fel de ordine, când totul pare că este acum fără formă, fără uh, direcție și ești cu totul debusolat și dez- dezorientat, aproape că te dezintegrezi. E, într-un asemenea moment atât de, de teribil în care te scufunzi ca Petru, nu că Petru s-a scufundat, vine Isus, întinde mâna și te ridică la suprafață. În ambele situații, fie că ești rătăcit ca ucenicii din cauza furtunii, fie că ești scufundat ca Petru din cauza naufragiului, Isus a avut un singur reproș. Atât. Delicat cum e Isus, dar un singur reproș. Pentru ce te-ai îndoit sau de ce nu aveți credință. Asta e tot. Deci dacă vreți să reducem toată complexitatea Evangheliei sau a Noului Testament sau a Biblie, dacă vreți, aș reduce-o la un singur cuvânt. Credință. Recunosc. Nu știu cum să înțeleg de fapt această credință pentru că mintea noastră credința are cu totul alte conotații. Avem o definiție biblică, evrei 11 cu 1, și multe alte referințe, cât de importantă, fundamentală este această credință. Dar se pare că această credință este singura legătură între noi și Dumnezeu. Nu există altceva. Nu, nu avem alte simțuri, nu avem alașa să le simți. Sau dacă vreți să avem alașa să le simți, să ar fi credința. Suntem legați de Dumnezeu, sau putem fi legați numai prin credință. Nu există altceva prin care să putem să îl percepem pe Dumnezeu, să, îl, să ne conectăm la Dumnezeu, să fim, mă rog, călăuziți cum vreți, numai prin credință. Și poate că a sosit timpul să uh, abordăm mai serios această problemă a credinței. Pentru că, Biblia spune, fără credință este cu ne. Să nu se să Nu înseamnă că nu ne place, nu înseamnă că nu ne iubește, Nu, înseamnă că nu putem să ne asociem cu el, nu putem să ne conectăm. E ca și cum ai și rămas fără internet și nu poți accesa banca. Și atunci nu poți să faci niciun fel de tranzacție. la aplicații la ele mă refer. Poți să faci tot ce vrei, să mătării, să faci flotări, genuflexiuni, să stai invers, să măturic, ca să faci ce vrei tu. Dacă n-ai internetul acela, nu? Nu există acces între punctul tău și punctul ălălaltu, numit bancă, da? Nu există ai cum. Și nu te pot duce la bancă pentru că trebuie să ai departe tot de banca aceea unde poți să faci acea tranzacție. La fel și cu noi, cu Dumnezeu. Credința este internetul acesta. Nu avem credință, nu avem internet. Și nu putem să îl accesăm pe Dumnezeu, nici El nu ne poate accesa pe noi. Cred că trebuie să abordăm, poate în următoarea serie, asta cu credința, pentru că mi se pare fascinant. Pentru că avem nevoie să dobândim adevărata credință. Aici s-a încheiat seria Aștept în sfârșitul. Vă mulțumim pentru participare, pentru conectare, pentru aprecier, pentru feedback, pentru tot. Eu și colegul meu Ștefan, care a fost a făcut posibilă transmisia aceasta și editarea materialului și totul, Vă mulțumim. Aici ne uh, oprim cu această serie, vom lua o pauză uh, și după aceea vom începe altceva. Nu știu când, dar cu viața vom începe altceva. Dar sunt foarte, foarte uh, tentat, chiar de acum vă spun, uh, să începem în ceva legat de credință. Vreau să înțeleg și eu ce este în această credință și de ce fără... Această credință este imposibil să vezi și pe Dumnezeu, să fii în împărăția sau să, tot ceea ce spune de fapt uh, Biblia. Dar, pe atunci, vă dorim toate cele bune și nu vă uh, descurajați Viața este cum este, dar noi mergem înainte, Iisus este cu noi în barcă, chiar dacă nu simțim treaba aceasta, El este cu noi în barcă și El ne va ajuta cu siguranță să ajungem dincolo în împărăția sa.